0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.
1: O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias do mundo. Olá, bom, hoje a gente vai retomar o assunto de classificações temáticas, né? Episódio de número 143, classificações temáticas com um, um foco em inteligência artificial. Então, vamos falar um pouquinho de machine learning e deep learning, né? é, tentar contextualizar para vocês como funcionam esses métodos empregados na, 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 no nosso contexto né, de imagem de satélite. E, como sempre aqui do meu lado, o querido professor Gustavo Batista. E aí, professor, como é que você está? Tudo tranquilo? Tô, ótimo.
0: Felicíssimo, porque eu não sei se você sabe... Mas hoje a gente está gravando o trigésimo episódio com você à frente da bancada. Olha
1: só. Caraca. Ou seja, caraca. se a
0: gente estivesse fazendo a nossa estrutura anterior, que eram as, as.
1: De temporada, né?
0: As temporadas de 30 em 30, você estaria completando sua primeira temporada nesse episódio. Você começou. Caraca. Dia 7 de março de 2022, no episódio 113 o que foi notícia no censureamento remoto e na área espacial em fevereiro,
1: Caraca. ou seja,
0: você hoje está iniciando o seu trigésimo episódio do nosso podcast, isso muito me, me orgulha, né? dizer que ele é nosso, é sim, seu, sim. E é meu e é de todo mundo que nos ouve, mas Exatamente. ele é nosso podcast.
1: Cara, então, isso é, muito mim é uma
0: uma alegria muito grande. Eu estou pensando nisso desde a semana passada, quando eu fiz o upload do, do vídeo e das questões da primeira parte sobre classificações temáticas. Aí eu fui olhar e falei: Nossa, olha só.
1: Já o chegou. Próximo,
0: Gustavo completa uma temporada. Agora as nossas temporadas são de 50 episódios, mas até. Né, a... A temporada, começar a temporada 4 era de 30 em 30, né? Na quarta Sim. temporada é que a gente resolveu ampliar e vai até os 150.
1: Como Mas, passa rápido, né? Muito Caramba. legal, né? Muito legal, legal muito 400 aí.
0: Não, isso com certeza. Isso com certeza. Vida longa ao o fascinante mundo do sensoreamento remoto. Exatamente. Mas eu não podia deixar primeiro que você começasse o episódio e de ressaltar essa questão, que, para mim, é motivo de muita alegria né? ver você aqui, depois de 30 episódios, dominando né? essa bancada, levando com maestria esse trabalho semanal que exige dedicação, exige é, pesquisa, responsabilidade, né? Né? pesquisa, antes de tudo, mas, principalmente, dedicação responsabilidade, e responsabilidade. Isso muito me alegra, Gustavo. Parabéns pelo seu trigésimo episódio do Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Isso ah. como membro efetivo, porque já tinha participado, já é, tinha, tinha convidado feito outras... que mais vezes tinha vindo, eu acho que eram umas seis ou sete vezes, seis <risos> ou sete episódios. Ou seja, já era figurinha carimbada, já, né? já era figurinha é. dourada do álbum da Copa. Mas agora... 30 episódios, cara, passa rápido. Que legal, né?
1: cara. Eu, eu fico muito feliz com isso. É, realmente, eu não fazia ideia. Eu nem fazia ideia, assim. E como <risos> passou rápido. Sei, sei lá, se achei eu achei que eu era tipo do... assim... Sei porque como é, é um por semana... A vida, né? Pois e, e assim, é um por semana, aí a gente fica... Não, até chegar nos 20, <risos> nos 30, vai demorar. E já chegou, assim. Mas é muito é. legal. Eu, eu tô gostando muito. E, e, e essa questão de, é, de você colocar esse ritmo, né, de pesquisa, de dedicação, de, de cronograma mesmo, está sendo muito importante para mim, porque eu estou é, aprendendo coisa nova, né, então a gente está sempre em contato com, as, com não só a, a parte acadêmica, mas também de, de notícias mesmo, né, do que acontece nesse mundo. É, a gente está sempre, né? é, a, a tá sempre em contato com tudo que é de mais recente e em alguns outros é, temas... Eu volto em algo que eu já estudei e dou uma revisada e tal. Isso é muito legal, Porque uhum. é mantém a gente sempre com a cabeça fresca, né? Eu estou achando muito, muito bacana. Maravilha,
0: maravilha. Eu fico muito feliz. Eu, eu tinha certeza que você não sabia disso. Então, <risos> por isso que eu fiz essa essa surpresa aqui para você. Eu acho que tem que ser por aí a gente. A gente comemorar toda conquista deve ser comemorada. Sim, sim sempre, sim. né? Sim. Vamos lá, vamos falar sobre classificações temáticas. A gente vai utilizar a apresentação do PDI com Python. Na semana passada, para quem assistiu o videocast, viu a estrutura do PDI SL, né? a parte teórica ela meio que se superpõe, só que aqui a gente já está também expandindo, porque em nenhum dos dois cursos a gente chega em deep learning, a gente vai até machine Sim. learning. Né? É uma expectativa da gente caminhar nesse sentido, mas é algo bastante importante para a gente traçar essa estratégia.
1: Sim. Dentro é, da nossa... Diga. É, que era, é, assim, ainda não está não dentro da, da estrutura do PDI Compacto, mas temos projetos né, em, em confecção aí, para inserção uhum. desse tipo de conteúdo e é importante a gente entender né que existe essa possibilidade essa potencialidade e que não é a mesma coisa é, do machine learning tal inclusive em termos de implementação né não é a mesma uhum. coisa não funciona da mesma da mesma forma e às vezes isso gera um, um, uma dificuldade né nas pessoas porque a gente está com a, o, o profissional de geotecnologias ele está bem treinado, né? Bem acostumado uhum. com o machine learning mesmo, mesmo que Exato. você é, coloque esses mais é, esses algoritmos mais recentes, né? Random forest, por exemplo. Mas a gente o, o, já está um pouco acostumado com isso. Agora quando uhum. entra o deep learning parece realmente uma coisa bem misteriosa e tal, e a gente vai ver que é, deep learning e machine learning são Filhos né, da, da mesma mãe aí, e o Deep Learning é uma derivação, né, um, um aprofundamento, para a gente utilizar a palavra do o Deep aí, em uhum. um tipo específico né, de, de abordagem que a gente usa no Machine Learning também.
0: Exato. É, só para explicar, aqui aparece o meu nome né, na, na segunda aula, que é a aula de classificação supervisionada, nesse módulo 7. É porque a gente fez uma divisão no PDI com Python que eu apresentaria a parte teórica e o Gustavo apresentaria a parte prática. Isso a gente está revendo para os próximos cursos, e aí já fica a dica, porque a gente está lançando agora em outubro o Sistema Sensores e em novembro a gente lança PDI com Python e PDI SL, as novas turmas, mas, em janeiro, a gente já deve ter novidade aí com, uh, pelo menos nós estamos prevendo para o próximo ano, dois novos cursos para a gente completar a nossa estratégia de ensino de sensoriamento remoto, né, para que as pessoas tenham todas as possibilidades, ou boa parte delas, né, nesse contexto. Sim. Sim Muito exatamente. bem. Isso. Então, aqui por isso que aparece, né, para quem está nos ouvindo, no slide aparece o meu nome, apesar de que sempre a estrutura é professor Gustavo Batista e professor Gustavo Ferreira, porém, aqui é em função da parte teórica que normalmente eu ensino no PDI com Python e o Gustavo faz a parte prática né, da criação dos códigos. Aliás, para quem não conhece o PDI com Python, a gente constrói o código passo a passo. Né, Gustavo? Entra no isso, Google isso. Colab e com isso vai conduzindo o processo, ou seja, não é. tem o script pronto, até tem, mas uh, a gente não entrega o script para ser rodado ele vai sendo construído e o porquê de cada célula, de cada código enfim, né?
1: Isso. No pra... final ele fica pronto e aí você pode isso. usar da maneira que você quiser é, mas a, a, a ideia inicial é que é, façamos o um negócio todo, todo mundo junto né? Uhum. então eu vou fazendo explicando, a gente para é, se tiver algum erro também, o que tem, tá? é muito comum acontece algum erro, a gente busca a solução desse erro e eu explico né, o porquê que esse erro aconteceu, tá? porque uhum. é muito comum de acontecer, principalmente assim não é uma crítica né, a quem faz, a quem tem esse tipo de abordagem mas quem ministra alguns cursos de, dessa área de programação tende a colocar o negócio todo pronto e aí, quando, quando o estudante vai, é, ele, ele vai modificar alguma coisa ali, seja o conjunto de dados, de entrada, enfim, é, aquilo gera, começa a, a gerar alguns erros né em cascata e aí ele fica, o, o estudante fica meio perdido. Porque se você passa aquilo como se fosse um, um, um laboratório onde está tudo bonitinho, tudo certinho, isso não reflete o mundo real. Né? No mundo Sim. real, é, é erro todo dia e você tem que lidar com esses erros, assim. Todo mundo, em todos os níveis de senioridade, o, o cara que programa que é júnior, pleno e sênior, ele vai é, ter contato, né, se deparar com erros todos os dias. Então, é importante uhum. a gente saber lidar com isso também. Exato. Bom, aqui
0: só para a gente retomar, nós discutimos na semana passada que o processo de classificação é um processo de, a partir de uma classe espectral, você definir uma classe informacional. Então você tem um conjunto de bandas, para cada banda você tem um conjunto de pixels e você tem números digitais associados a esses pixels que representam normalmente o fluxo radiante refletido né, pela superfície e isso é convertido para um número digital e à medida em que você vai transformar isso numa classe informacional, você vai buscar padrões homólogos. Então, aqui nós teríamos a possibilidade, numa cena é, hipotética, né, de classificar as áreas de água, de agricultura e de rochas. E a gente pode fazer, como a gente salientou, nós mostramos no episódio passado Uh, cinco abordagens diferentes de categorização dos processos de classificação, porém os mais usuais são uh, as classificações não supervisionadas ou clusterização e a classificação supervisionada em que você tem uma interferência do analista, ou seja, ele cria umas amostras de treinamento ou regiões de interesse que ele indica Quais são os pixels correspondentes à água, à agricultura e rochas, no exemplo que a gente está ilustrando, e pede ao sistema sensor que, por meio de um algoritmo, encontre os pixels que correspondem a esse tipo de comportamento. Uma coisa que é importante, quando a gente está fazendo análise da classificação, e para você que ouviu né, ou está ouvindo o podcast em áudio, você tem a oportunidade de assistir em vídeo, tanto no Spotify como no nosso canal no YouTube, Prof. Gustavo Baptista. É, por que isso? Porque a gente tem ilustrado, como a gente tem hoje a possibilidade da, do, do videocast, a gente tem ilustrado com os slides, com o material né, visual, é, para que o indivíduo possa perceber isso melhor. É claro que a gente vai explicando como se a gente estivesse gravando apenas o áudio, que é a base do podcast. Né? Mas se você quiser ver também, você tem essa oportunidade nessas duas plataformas, tanto no YouTube como no Spotify. Você tem aqui um conjunto com quatro bandas. Vamos pensar em quatro bandas multispectrais. Um sistema, por exemplo, como o CIBAS 4A. Em que você tem uma banda 1 que corresponde à região do azul, uma banda 2, a região do verde, a 3, a região do vermelho, a 4, a do NIR, suponha que seja isso. E você vai avaliando cada um dos pixels em cada uma das bandas. Quando você chega, por exemplo, num determinado pixel, seja lá o primeiro pixel do canto superior esquerdo ou o último pixel do canto inferior direito da sua imagem. Você chega, por exemplo, e descobre que esse pixel, por exemplo, ele tem na banda 1 um valor digital 67, hipotético, tá? Depois, na banda 2, 54, na banda 3, 21, na banda 4, 37. E aí você criou padrões de classes por meio das suas análises, das suas amostras de treinamento. Então, você foi lá e marcou na sua imagem que você teria... Área urbana, água e floresta, as três classes que você está buscando. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a média, né, ou uma análise, nesse caso, que seria um valor médio, dos é, números digitais para banda 1, banda 2, banda 3 e banda 4. Então, o que ele faz? Quando ele avalia, por exemplo, a área urbana, ele vai comparar o pixel com a amostra de treinamento ou com a região de interesse. Então, ele vê, por exemplo, na banda 1, o valor era 67. A minha amostra de área urbana é 111. Na banda 2, 54. Na minha amostra, 99. São valores distintos, muito distantes. Na banda 3, 21. Na minha amostra de área urbana, 78 na banda 4, 37, na minha amostra de área urbana 09. Então, ele é completamente diferente da área urbana. Então, ele despreza essa classe. Ele não considera essa classe. Depois, ele vai para a água. O meu pixel tem, na banda 1, 67, na 2, 54, na 3, 21, na 4, 37. A água tem, na banda 1, 12, na 2, 11, na 3, 19, e na banda 4, 22. É tudo diferente também, ele descarta a água. Aí ele vai analisar a amostra de floresta. Na banda 1, o meu pixel é 67, na amostra é 62, está próximo. Na banda 2, o meu pixel é 54, na minha amostra é 50, está próximo. Na banda 3, é 21, na amostra é 22, quase igual e na banda 4 é 37, na minha amostra é 35. Os quatro critérios, os quatro valores médios para floresta se encaixam com o meu pixel. Então, ele vai e classifica esse pixel como floresta, e não como área urbana, e não como água. Não sei se ficou claro para você, mas é uma comparação. Pixel a pixel, banda a banda, entre a minha imagem, o pixel da minha imagem, e os pixels que compõem a minha região de treinamento. Essa comparação é feita por meio de um algoritmo. Pois bem, quando a gente fala de áreas de treinamento, a gente está buscando padrões homólogos. Né? Então, a gente está buscando é, determinados alvos que a gente conhece. Então, água, agricultura, campo, floresta, área urbana, solo exposto, você conhece, você seleciona umas amostras e aí o seu classificador vai ser treinado para buscar na, no restante da cena aquela informação. Vamos começar falando sobre random forest, né? Que é vamos vamos, nós vamos separar o nosso episódio hoje. Vamos falar primeiro sobre os algoritmos de machine learning e depois nós vamos falar de deep learning, certo? Então, vamos começar com o Random Forest, né? que seria, em português, floresta aleatória. Ele é um algoritmo de aprendizagem de máquina, considerado flexível, supervisionado, fácil de usar e que tem excelentes resultados, tá? mesmo sem o ajuste dos hiperparâmetros, por exemplo, poder preditivo, velocidade do modelo. Uh, o Random Forest... Né, ele cria essa floresta aleatória a partir de uma combinação de árvores de decisão. Uma árvore de decisão, né, você tem lá um determinado parâmetro e você tem critérios para decidir se você vai para um lado ou se você vai para outro. Se você atende o parâmetro, você vai para um lado, se você não atende, você vai para outro, enfim. E a ideia é que você tenha várias árvores de decisão e, com isso, você tenha depois a possibilidade da predição.
1: Prof, Por, favor. É, Por favor. É, só Você colocou ali é, a parte do, do bagging, né? que es, hum. esses termos são importantes para a gente pesquisar ah, referências. né? Existem, inclusive, uh -huh. uh, Random Forest, dentro do contexto de censuramento remoto, é um dos mais bem-sucedidos, assim, das últimas décadas, né? Eu colocaria uhum. Random Forest, SVM KNN. São, assim, são os três né? que a gente vai abordar hoje, né? Exatamente. Justamente por uhum. isso, porque eles são bastante utilizados e têm muito sucesso. Uhum. E, o, o, inclusive, existem papers de, tratando de revisão de literatura, de Random Forest, só para censuramento remoto. Né? Que são muito importantes. E aí, é, você colocou o... o que é o Ensemble, né, que é muito, é, é muito importante vocês entenderem isso. Não existe uh, uh, o Ensemble Learning, que é esse modo de você aprender, que é agregar vários classificadores mais fracos para fazer um grande classificador forte. No caso, uhum. agregar várias árvores de decisão para fazer o Random Forest. Então, Exato. esse é o Ensemble Learning. Né? Existem uhum. outras técnicas também com outros algoritmos. E o Bagging, né, que é essa... É, como se fosse essa agregação de votos, né? cada floresta uhum. vai votar e ganha a classe que tiver a maioria dos votos esse é, esse é o bagging é. Uhum. e a maneira com que ele é, ordena né? na verdade ele faz um rearranjo dos dados de maneira, de maneira aleatória e com, com repetição então ele coleta ele pega suas amostras ali e brinca com elas, né? pega de maneira aleatória e com repetição para gerar, para fazer a, a etapa de treinamento, né? E esse método ele tem um nome na estatística que chama bootstrap, bootstrap, uhum. né? E esse, então, essas três palavrinhas são muito importantes para a gente entender, né? Ou pesquisar lá na fonte, né, nos caras que fizeram o método, fazer essa pesquisa na, nos papers. Então, bootstrapping, que é a maneira com que ele rearranja os nossos dados com é, é, amostras aleatórias com repetição, o Ensemble, né, que é essa técnica de agrupar vários classificadores mais fracos para gerar um classificador mais forte, e o Bagging, que é o, o, os votos em si, né? o uhum. somatório dos votos que cada árvore vai dar, dizendo que esse pixel pertence àquela a essa classe. Aí a outra árvore uhum. vai falar não pertence àquela. E aquele que tiver mais vai ganhar. Ganhasse assim, vai ser assinalado, né?
0: Exato. Ou seja, vai ser atribuído o pixel àquela classe, né? Exato. Eu eu passei, né? De forma mais rápida, até porque é, eu hoje conversando com um amigo que não é da área, ele virou para mim e disse: Nossa, o seu trabalho na internet no podcast é muito nichado, é muito específico, né? Eu falei, é, relativamente sim, né? Ele disse, pois é, mas as pessoas que começam a ouvir o seu podcast e tal, eles entendem tudo o que você está falando? E aí me levou uma reflexão a respeito, é claro, que a nossa audiência é uma audiência especializada, né? Mas a gente tem muito estudante de graduação e por isso eu meio que passei mais rápido para vir logo aqui para a questão da árvore de decisão, né? Justamente por essa reflexão, né, a gente é, não 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 deixar as pessoas meio apavoradas com alguns sim, termos, sim. algumas questões, né, com relação a isso. Bom, mas é, aqui um, um exemplo de uma árvore de decisão, né, que é justamente, é, é inclusive de um trabalho de uma aluna minha de mestrado que estudou corte seletivo desmatamento por corte seletivo em áreas indígenas na Amazônia. E esse aqui é só um dos exemplos. Né? Ela tem determinados valores a partir da combinação de, de, de índices né? para tomada de decisão. Então, se atende a classe ali, né? se atende sim, aí é classificado como água. Se não, vai para um outro fator, se sim, é queimada. Se não, bifurca até chegar nas outras classes, né cultivo, floresta, solo e cerrado. Então, é só para ilustrar essa tomada de decisão. Mas, como você bem salientou, né? são algoritmos extremamente poderosos. Inclusive, eu estava hoje assistindo, né? a gente está gravando na quarta-feira, vai ao ar na segunda, eu estava assistindo uh, o... O um evento sobre mineração do Map Biomas, e é, ele mostrando justamente o porquê da opção por Deep Learning e não por machine learning. Né? Apesar do, do Map Biomas é, uso e ocupação, Map Biomas é, mais geral, utilizar o random forest como ah, o algoritmo né, de classificação. Bom, e os resultados são como você disse muito poderosos para o random forest são muito interessantes né a gente é, para a mesma cena a gente inclusive já fez uma live utilizando o desert saka usando esses algoritmos a partir da biblioteca scikit learn né? bom suporte vector machines né
1: bom o suporte vector machine também ele ele é ele é um pouquinho mais antigo né, do que o Brandon uhum. e mas ele é bastante utilizado, claro, não só no contexto de censuramento remoto, é, mas o, o, a ideia, né, na verdade, a ideia de todo classificador é criar uma função que consiga separar as classes. Né, que diga uhum. assim, por exemplo, uma reta, então quem está acima dessa reta é da classe X, quem está abaixo é da classe Y. Exato. E o SVM, ele cria o que a gente chama de hiperplano, né? Isso. que, é na verdade... Está representado não é... numa figura Isso. que está no nosso videocast, né? que seria um
0: hiperplano de separação ótima em que você teria os vetores de suporte ali para a separação de uma classe em relação à outra. Né? Isso.
1: E aí, esses vetores de suporte, eles são é, pixels da minha imagem que estão uhum. próximos de uma zona de amortecimento da reta, como se fosse um buffer. Então, essa reta de separação Isso. é como se eu fizesse um buffer nessa reta de separação e quem está mais próximo desse buffer, dessa área de amortecimento, é que vai ser os meus vetores suporte, né, que vão uhum. é, me auxiliar a dizer não, esse cara pertence a essa classe e não aquela, porque ele está mais Exato. próximo do vetor suporte tal.
0: Isso, é como se você tivesse um, uma tolerância, né? você tem ali o hiperplano e você tem uma tolerância que te dá um limiar superior e inferior, e aí você tem esses pixels próximos a essa, essa tolerância, te dando esse suporte é, a essa decisão, a essa tomada de decisão, certo?
1: Isso, é, 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 o, a, a ideia do buffer era isso, é a tolerância, né? é você é, ter... Um... Exato e esse parâmetro Verdade. tolerância ele pode ser é um hiperparâmetro né você diz antes de rodar a função um hiperparâmetro uhum. é tudo aquilo que você coloca antes de rodar de fato o classificador né? então você pode colocar essa tolerância e tal
0: perfeito perfeito é eu gosto muito do resultado do suporte vector machines tanto que numa das no décimo ao vivo no youtube que a gente fez é, eu eu tinha gerado né, a classificação por Machine Learning usando o Desert Saca e aí peguei a imagem SVM gerada para é, você rodar ela, para rodar o Akatama, para fazer a análise de acurácia. Eu utilizei o resultado para análise de acurácia e a resposta foi muito, muito eficiente né? muito eficiente mesmo. Não, ele,
1: ele... Ele é maravilhoso, principalmente para dados assim de, vamos dizer, de média resolução, né, 30, 20 metros uhum. né, de resolução Exato. espacial. Ele funciona muito bem. Tanto que na, na, na era de, de maior domínio do LandSat, é, isso, né, anos 90, anos, anos 2000, você uhum. só tinha papers com suporte vector machines.
0: É o que havia de mais, mais elegante né, naquele isso. momento, né, em termos de classificação, com certeza. Bom, e aí a gente tem o KNN, né? O KNN é, ele é o que nearest neighbor, né? Que é um, um, um vizinho mais próximo, né? E é, ele funciona seguindo uma sequência de etapas, né? Ou seja, ele recebe um dado não classificado, aí ele mede a distância, e aí você tem várias possibilidades de distância né? do novo dado com relação aos dados que já estão classificados. E, com isso, você busca né, as menores distâncias, verifica a classe de cada um dos dados que tiveram a menor distância e conta a quantidade de cada classe que aparece. E aí você toma como resultado a classe que apareceu dentre os dados que tiveram as menores distâncias. É, ele classifica um novo dado com a, tomada, com a classe de tomada como resultado da classificação a gente tem é, aqui... Ele...
1: diga é, assim ele a, a, a parte intuitiva assim é a, é a mais fácil de entender né ele é uhum. o mais assim ele é bem simples de entender esse é, a tradução livre seria k vizinhos próximos né e esse Vizinho. k é realmente é exatamente o número de, de de pixels conhecidos vizinhos que você vai ter dentro do seu espaço de atributos a gente falou uhum. sobre espaço de atributos na, na no episódio passado. Então, é, é, eu tenho uma classe, igual aqui a gente está com a figurinha, né? a classe estrelinha e a classe triângulo. E aí eu uhum. jogo um pixel novo ali para ser classificado. Né? Estrelinha e triângulo eu já conheço. E aí uhum. eu digo, eu quero que você é, calcule o KNN com parâmetro K, por exemplo, igual a 3. Aí ele uhum. vai pegar quais são os três que estão mais próximos desse pixel novo. Aí, por exemplo, Exato. tem dois dois triângulos e uma estrela. Significa o quê? Ele tá tem dois triângulos, ou seja, tem mais triângulos do que estrela próxima. E aí ele classifica então, a como a seria para triângulo, né? E exatamente.
0: Agora, se você amplia essa quantidade de pixels conhecidos, você pode mudar isso nessa mesma ideia. Né, nós temos aqui o exemplo com três que deu dois triângulos e uma estrela, na tomada de decisão, esse pixel seria classificado como triângulo. Mas se você amplia, por exemplo, para sete vizinhos, aí você já tem quatro estrelas e três triângulos, aí ele já vai classificar como sendo estrela. Até porque é... as distâncias são muito próximas, né mas é muito interessante a lógica de classificação e eu acho um algoritmo extremamente elegante, extremamente interessante, de, de se trabalhar. E além de ser um algoritmo bastante simples. né? Quando a gente roda, é talvez o de menor tempo de execução em relação aos outros dois que a gente abordou.
1: Sim, sim. É, ele, ele, tem, ele tem essa simplicidade e ele é muito eficiente. E a, uhum. é, o, o hiperparâmetro mais importante né, é o K. Então, você uhum. pode ficar brincando com diversos Ks né testando, e... né, testando, fazendo o que a gente chama de tuning de hiperparâmetros ou otimização de hiperparâmetros. Você vai testando com diversos casos e medindo a acurácia no treino, né? Uhum. E aí você encontra um, um valor K onde a acurácia tem um valor, satisf... tem um, um número satisfatório, né? Mas é muito bacana, é um algoritmo que dá para a gente é... Fazer, extrair. Muito dele, inclusive ele é muito bom para essa parte didática, né, de ensino mesmo, da pessoa Sim. entender como funciona é, essa parte de machine learning.
0: É, e o resultado dele é extremamente eficiente. Né? A gente consegue separar muito bem. Aliás, os três são muito eficientes e é, eu teria assim, a preferência né, para a utilização dele justamente pela velocidade... Né, de, de execução e pela eficiência do resultado ele é muito interessante mas dos três o suporte Vector Machines acho que por ser mais antigo né e justamente por causa dessa questão de durante muito tempo ter sido abordado como sendo uma das soluções mais elegantes é, eu tenho um, um carinho especial por ele né
1: é, ele é top demais, bom demais. eu acho que os três aí é legal. Inclusive, você pode brincar com os três. Qual dos três Isso. que tem que gera a, a maior acurácia né, do, do modelo? Exato, exato.
0: E você tem os três, tanto em interface gráfica como em, em Python, né, em Isso. bibliotecas de, de programação. É, no caso da interface gráfica, você precisa habilitar o complemento Scikit-Learn. Aliás, você repetindo. No caso de interface gráfica, você vai habilitar o plugin DZSACA e você precisa instalar o Scikit-Learn para que você possa abrir essas possibilidades. O DZSACA, por default, ele tem o Gaussian Mixture Model, que a gente falou no episódio passado, mas para você acessar esses outros três algoritmos, você precisa instalar a biblioteca Scikit-Learn, o que não é complicado, porque no próprio plugin é, ele te dá os passos de como proceder né, essa questão. E é a própria biblioteca Scikit-Learn, que é um espetáculo né, em termos de Sim. classificadores, né, Gustavo?
1: Sim, é, Gustavo? É, é uma biblioteca Python, né, assim, largamente utilizada para ciência de dados, né, essa parte de inteligência artificial. E o que o, o, o Nicolas, né, Nicolas é uma coisa assim, né, que é o criador do Zetsaka, o que Sim. ele fez foi pegar essa, é, toda a, a potencialidade e funcionalidade dessa biblioteca Python e colocou ali uma casquinha de interface gráfica e jogou como um plugin no QGIS. Né? E deu super uhum. certo, super certo. Tem Exato. várias features que você pode habilitar, você pode tirar um, um, extrair junto com a classificação um mapa de confiança das classes, matriz de confusão, tudo bonitinho lá, só você é, habilitar as caixinhas corretas e ele já coloca. Você pode salvar esse modelo então, uhum. é, você treina o modelo e quer aplicar esse modelo já treinado em outros dados. Em outro lugar, você pode fazer isso também, sem problemas.
0: É, exato. É, é sempre interessante você usar uma, uma quantidade de. um percentual das suas amostras para você treinar o modelo e a partir daí fazer a classificação a partir do modelo treinado. Porque isso. ele é, é o processo de aprendizagem de máquina.
1: Isso, né? é. Geralmente exato. é 70-30, né? Você deixa. Do seu conjunto de treino, ou seja, do, dos seus ROIS, uhum. ele vai selecionar 70% para treinar o algoritmo, e aí 30% ele deixa para lá. Ele não, como você assim, não olha, né? Uhum. E aí depois, quando você treinou, ele vai lá e, e avalia a curaça com base nesse, com, nesses 30% que você não é, é, us, utilizou para treinar, né? E daí constrói a matriz de confusão. Exato.
0: Bom, Dando continuidade, vamos falar de... As deep
1: redes learning. neurais, né? As redes
0: neurais artificiais, <risos>
1: né? Isso, aqui, é esse é o, o início né, do, do, do Deep Learning, então, se vocês forem é, ver qualquer material na internet, papers, vai tratar disso aqui, e que é um classificador também dentro de Machine Learning. Então, a gente... Se eu não estou enganado no envy, né, que tem é, a ANN, Artificial Neural Network, que hum, é uma rede neural.
0: Tenho, já tem algum é um... tempo que eu não eu tenho trabalhado só com software livre, eu não me recordo hum. se eu não cheguei a ver no envy, mas Sim. enfim.
1: Mas é, assim, é um classificador comum, né? Então, uhum. é inclusive ele ele tá presente lá no scikit Learning. E a ideia aqui da gente para a gente começar a conversa, né, e chegar lá no deep learning que é uma derivação, né, um aprofundamento em redes neurais, é que lá nos anos 40, né, esses esses dois carinhas aqui que tá no slide que é o Warren McCulloch e o Walter, né, que seria o Walter é. Pitts, né, então o McCulloch ele é era neurocientista e o Pitts era trabalhava com lógica. Né? Ele era matemático e né? trabalhava com lógica. E a ideia era criar um modelo matemático, né? lógico-matemático, que simulasse, né? entre bilhões de aspas aqui, o neurônio biológico, né? o neurônio do ser humano. Do, do, do... Essa é a busca, né? É, que está presente no cérebro, mas a gente sabe que é uma coisa assim absurda. O cérebro tem ordens de grandeza mais complexidade do que qualquer rede neural profunda e do deep learning estado da arte que você foi encontrar, tá? Então uhum. a gente está muito longe disso. Mas o, o, a ideia dele era criar um modelo ainda que simplificado para esse tipo de operação, né? Para tentar emular ali o que acontece é, no, nos nossos neurônios, né? E uhum. a ideia é, foi tão simples. Né, que eles mesmos ficaram até uh, um, um pouquinho assustados né, com, com os resultados, porque ele funcionava muito bem né, para problemas que são linearmente separáveis, porque era o seguinte, você tinha uma entrada, né, uh, que seria, por exemplo, aqui no nosso contexto, os pixels da nossa imagem, uhum. e essas, todas essas entradas, elas entravam, elas... Uh, passavam por uma camada, né, uma função de soma, né, e aí o somatório dessas entradas iriam para um, uma fase de ativação, assim como os nossos neurônios, então você recebe ali né, a, o pulso elétrico, e aí existe um mecanismo de ativação que vai dizer se esse pulso vai passar para o próximo neurônio ou não. Uhum. Então, então para isso, você coloca matematicamente uma função de ativação, que se esse input for muito fraco, você não ativa. Ele uhum. vira zero, por exemplo. E se ele for acima de um limiar, ele vai ser 1. Um, né? E aí toda essa agregação vai chegar lá no final com o output, né, que vai dizer é, se é determinada classe ou não. Geralmente dentro do modelo neural, é, esse de 1940 e tantos aí, ele é bem simples e geralmente para problemas de classificação é, mais binários. Né? Então, se é uma coisa ou se não é. Não tinha uhum. multiclasses ainda e tal. E na época do, do, do Maculock e Pitts ainda não existia a noção que é o que ficou mais, é, vamos dizer assim, é, mais evidente no, no, no tema de redes neurais artificiais, que é o perceptron. Né, que o perceptron veio ali com o Frank Rosenblatt, em 1957, onde, entre essa camada de input e neurônios, né, entre, eh, entre input e neurônios, além de ter uma função de ativação, ele atribuiu pesos a cada, a cada, vamos dizer, a cada aresta. Né? Se a gente pensar o input como um círculo, e o neurônio como outro círculo, a gente tem que ter uma aresta, uma linha, ligando esses caras. Né? Então, Sim, quando você conexão, coloca... Né? Isso. Quando você coloca pesos, né, atribui pesos, você tem é, um leque muito maior de criação de retas, né, de curvas, para separar as suas classes. Então, você tem uma flexibilidade muito maior. Não fica uma coisa rígida, um somatório simples. Né? Uhum. e aí começou-se a, a, a resolver bastante problemas e tal, e, e chegou até cogitar, né? foi, foi uma época quente da, da, da inteligência artificial, anos 50 anos, anos 60 e para lá, acho que foi 1969 é, dois pesquisadores publicaram um livro só comentando sobre a, os calcanhares de Aquiles do, do, do Perceptron né e Sim. o maior deles era, ele resolve muito bem o problema de separação linear, mas nem todos os problemas da, da, da vida real, né? Eles são é linearmente melhor, separados. A linear, né? é, e aí como é que Pois é, e, e aí houve, é, desde essa, eu acho que foi 69, depois a gente pode é, bater o martelo, mas dessa época até os anos 80, houve o que muita gente chama de inverno da inteligência artificial. Então, o pessoal deixou isso meio de lado, porque, é, como a gente acabou de falar, nem tudo na vida é resolvido com separação linear. Ele, uhum. ele performava muito bem com separação linear, mas você não conseguia generalizar isso para todos os outros problemas né, que, que, a, que a gente buscava resolver com inteligência artificial. E aqui vai uhum. um, um atendo que existem linhas de pesquisa até hoje que visam é, transformação de dados com o objetivo de colocar todo mundo dentro de um contexto é, linearmente separável. Né? Então, a, a, a ideia desse pessoal é o seguinte, tudo bem, na, na realidade, nem todos os problemas são separáveis por uma reta, por uma curva, sem problemas. Mas se a gente transformar, rotacionar, transladar os eixos do espaço de atributos, reprojetar, enfim, eu consigo, né, eu faço ali toda uma, uma dinâmica para deixar esses caras que não eram separáveis linearmente separáveis. É isso aí é uma outra corrente, tá? Uhum. Mas que é que é, de, é uma corrente de pesquisa que é, é vigente até hoje, assim. Nesse sentido. Sim, mas,
0: mas não representa a realidade, né? Isso acaba é, não Representando. Este... Você acaba transformando. Você reduz a complexidade do teu modelo para algo mais simples para ter uma solução mais é... então... Mais fácil, né? De,
1: de Exatamente. Tratar. E aí a, a, a ideia, enfim, é, é, é que... É tornar as coisas linearmente separáveis, né? Uhum. E nos anos 80, com os trabalhos do Geoffrey Hinton, em 1986, voltou-se os olhos aí para as redes neurais, neurais, né? Que foi... Qual, qual foi a ideia do Geoffrey? Bom, a partir do momento que eu adiciono mais camadas de neurônios... Né? Porque antes é, nós tínhamos uma camada de entrada, né? uma camada de neurônios e uma camada de saída. Uhum. Simples assim. Agora, a partir do momento que eu adiciono mais camadas de neurônios, e aí isso pode tender a quase infinito, eu posso adicionar milhares de camadas de neurônios, eu consigo é, treinar os pesos. Né? Então, por exemplo, se você tem N camadas de neurônios e cada camada tem quatro neurônios, vamos supor, você vai ter quatro pesos né, por neurônio. E você multiplica isso por N, que é o número de camadas. E, uhum. e qual é a ideia? A ideia dessa rede com multicamadas, que foi chamada de Multilayer Perceptron, é treinar os pesos. Você vai treinar os pesos até chegar na sua função ótima. Que aí, independe de ser uma linha, uma curva, um círculo, ele consegue... Uhum ajustar ao conjunto de dados. E aí você vai treinando isso é, várias vezes. Então você passa a rede neural todinha, camada de entrada, camada de neurônios, várias camadas, saída. E aí você volta. Porque lá no final você vai ter um delta entre o que você esperava que fosse a classificação e o que realmente é. Uhum. E aí o que, que você faz? Você faz a inversa dessa rede e vai recalculando os pesos e minimizando os erros né? e aí back isso tem... Né? exatamente é o tal do back propagation né? você uhum. vai propagar esses, esses erros com o intuito de ajustar os pesos né? e como isso funciona, assim, matematicamente falando derivada tá? uhum. tudo isso é derivada né? então o pessoal de cálculo 1 aí vai conseguir calcular na mão inclusive esse negócio então, você vai ajustando esses pesos até chegar nos pesos ótimos uhum. para cada camada de neurônio. E aí, sim, a coisa começou a, a ganhar tração novamente. Porém, a gente tinha um agravante, que era, não tinha hardware. Né? Você, você precisava de um, um, um hardware muito parrudo. E em 1986, você não tinha. Né?
0: Exato.
1: E aí, a coisa aqui a gente colocou né, no... no no slide, umas figuras do que representavam, né, qual era o tipo de modelagem, então a gente já conhece da, das aulinhas de biologia, os neurônios, né, são os dendritos, axônios e, e o terminal ali, né, a, o finalzinho do, do, dos axônios, e a ideia era emular isso por meio de funções matemáticas, né, acho que pode ir para o outro ali.
0: Muito doido, né, muito doido você realmente tentar colocar como o cérebro humano funciona, né,
1: Exatamente. E aqui a gente colocou uma figura representativa de uma rede simples com uma camada uhum. apenas, né? Dois, dois inputs e um output. Então a gente vê Perfeito. que o, 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 o que, que acontece? Todo mundo é conectado. Tá? Uhum. A minha camada de neurônios aqui ela tem cinco neurônios. Então, cada, cada input ele vai conectar com cinco neurônios. Tá? então uhum. eu vou ter 10 conexões e lá no final todos esses neurônios vão conectar com a camada de saída tá? então com a saída exatamente, isso é o que a gente chama de fully connected né? totalmente uhum. conectado mas tínhamos apenas uma camada né? uma coisa isso mais ainda simples não... Né? isso, não é o multilayer perceptron, aquela coisa toda né? acho que o, 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 o multilayer perceptron ele foi né, a grande sacada o tema que a gente vai entrar agora, que é o tal do Deep Learning, né, então... Nós usamos é...
0: numa live, né, Gustavo? Nós fizemos uma classificação e não me lembro em qual... É...
1: Nós usamos MLP, Multilayer perceptron mas eu não me foi. lembro em qual, qual foi
0: a live que a gente estava usando, eu acho que era de classificação de Machine Learning e você propôs era. a gente usar o, o Multilayer perceptron né? É.
1: É, foi a, a gente tinha colocado, acho que o KNN e, e Random Forest, não sei, e aí eu mostrei como que a gente faz rapidinho a multilayer perceptron, porque ela já está implementada na biblioteca Spectrum, né? Sim. Então, eu escrevi, sei lá, duas linhas e a gente já, já saiu com, essa, com, essa, com, esse né? com esse resultado. E é, e é muito uhum. legal, que é, é muito simples, você simplesmente diz... Qual vai ser a arquitetura da rede, né? Quantas camadas eu tenho de entrada? Quantas eu tenho? É... A gente chama de camadas escondidas, né? Uhum. Quantas camadas eu tenho de neurônio? E aí ele já calcula tudo ali bonitinho para você por baixo dos panos, né? E isso, isso foi o, o, o grande start, assim, né, para o, o, o tema deep learning, que surgiu, teve um boom mesmo lá por volta de 2006, 2007, 2008, que aí nós já tínhamos hardware, né? É, com... Uh, o advento das placas de vídeo, que todo mundo uhum. utiliza para jogar né, jogar e tal. Eu utilizo aqui para jogar também. E, e como são placas gráficas, ou seja, elas, elas são muito íntimas do cálculo de matrizes.
0: Uhum. Né?
1: O, o gráfico que você vê aqui na tela do computador nada mais é do que uma matriz. Né? E o, os núcleos... Da, da placa de vídeo, eles são especialistas em álgebra linear. E toda a base, né, a base de, de, de deep learning, machine learning, é cálculo, álgebra linear e estatística. Uhum. Então você consegue é, transpor uh, essa operação para as ditas GPUs, né, as placas de vídeo. E aí você acelera é, absurdamente, porque enquanto o seu processador né, o processador genérico mesmo, ele tem, sei lá, seis núcleos, doze núcleos, uma é, mas são núcleos generalistas, né, eles fazem vários tipos de operação. Uma placa de vídeo tem dois mil núcleos, três mil, quatro mil, cinco mil, e aí você pode colocar isso em cluster, várias placas de vídeo. Enfim, é, vira uma loucura. Mas uhum. a ideia do Deep Learning é redes neurais com mais camadas. Então, eu aprofundei, né, eu, eu deixei a a parte de neurônios mais profunda, porque eu adicionei mais e mais camadas de neurônios, tá? Então, o, o, a partir do momento que você adiciona essas camadas, o, o nosso post de identificar áreas de queimada com redes neurais é de planning. Eu fiz uma rede que tinha... Eu fui descendo as camadas, é, acho que foi 32, 32, 32 neurônios, 16, é, 8 e 4. Eu fiz, eu fiz um, uma lógica assim. Então, uhum. eu, eu tinha né, quatro camadas de neurônios. Isso é de planning. Né? Você inseriu profundidade no, nas camadas de neurônio. Só que é, a coisa começou a evoluir de uma maneira que você começa a trabalhar... E aqui, principalmente, para quem trabalha com imagem, né, seja de satélite, fotografia, enfim, qualquer coisa que é adicionar camadas de convolução. Convolução, a gente já fez live, a gente já fez workshop, post, sobre, uhum. por exemplo, filtros. Né? Filtros convolucionais. Então, eu vou passando na minha imagem uma pequena um matriz. Kernel. Um kernel, né? Um, um, é. um, um, um uma pequena matriz
0: para ficar mais didático é.
1: mesmo. Né? <risos> uma pequena matriz que vai andar, né? literalmente, ela vai ficar andando ali na, na minha matriz maior, na minha imagem, e extraindo, fazendo cálculos com base nos números dessa pequena matriz e naqueles que, que estão ali casados, né? que eles estão é, exatamente de frente para a minha imagem original. Né? Uhum. Então, o, o, nós temos vários tipos de, de kernel, né? de pequenas matrizes que a gente vai passando. E qual é o intuito aqui dessas camadas de convolução? é extrair as features da imagem que são mais importantes para mim. Por exemplo, se uhum. eu tenho uma foto de cachorro, então o, o algoritmo ele vai entender o que, que é importante de eu, de eu destacar em termos de, de features, né? de, de, né? de características. No cachorro, o focinho, o olho, né, o formato do olho, é, enfim, a pata, o formato da
0: orelha, o formato
1: da orelha isso Pelagem. tudo. Exatamente, a textura, uhum. tudo isso você extrai com base nas convoluções. Então você vai passando convoluções, né, para extrair o, o pessoal o, chama de um suco da informação, né? Como se você estivesse espremendo a sua imagem, mas você só quer aquilo que realmente interessa. E aí Sim. lá no final, você consegue é, classificar. Com base nessa extração de características. Né? E outra, outra camada que entra bastante na arquitetura de Deep Learning é a, são as camadas de pooling, que elas funcionam bem parecido com as camadas de convolução, né? que é eu tenho, por exemplo, é, um, um kernel 2x2, né? então é uma matriz com quatro elementos, e uhum. aí eu vou passando é, em quatro elementos, de quatro em quatro elementos dentro da minha imagem e aí eu pego desses quatro elementos é, eu, eu quero só o valor máximo que aí é uma uhum. camada de max pooling e aí ele vai desses quatro ele vai extrair um único pixel um único elemento que é aquele que tem o maior número e aí eu, eu posso fazer isso para máximo mínimo média mediana desvio padrão aí o céu é o limite o céu é o limite é uma outra forma de você extrair características né da da, da imagem e uhum. tudo isso Toda essa arquitetura ela é, es é es especializada em receber um tipo, uma estrutura de dados, que é o que a gente chama, né o pessoal da matemática e da física chama de tensor. Aí uhum. lascou, ah, colocou matemática, física, pronto, ninguém vai saber mais. Gente, sabe o <risos> que é um tensor? Um tensor é um nome é, especializado para uma estrutura que a gente está muito acostumado, que é o vetor. Tá? Então, por exemplo, é... só que aqui tudo é tensor. E aí só muda o número de dimensões. Um escalar, que é um número, é um tensor de zero dimensões. Um uhum. vetor é um tensor de uma dimensão. Uma matriz é um tensor de duas dimensões. E o nosso cubo multi ele é um tensor com as dimensões das bandas. Então, se eu tenho uhum. seis bandas, eu tenho um tensor de seis dimensões. Ou seja, a gente sempre trabalhou com tensor. Entendeu? Só mudou o um nome, né? Só mudou o um nome, isso é que é interessante. E, e aí já
0: gera uma certa repulsa nas pessoas, é... um certo
1: medo, né? Pensou, eu não faço a menor ideia do que que seja. Mas, é isso, inclusive, a, é, o, o, os frameworks, né, que são ferramentas construídas é, dentro da linguagem, são, é quase uma linguagem dentro da linguagem. Né? Ela tem um, uhum. um jeito que não é uma biblioteca, ela é muito mais complexa e robusta do que uma biblioteca. Né? Uhum. ela tem o próprio jeito de chamar as funções e tal, então os frameworks, por exemplo, os mais utilizados hoje, são o PyTorch que é da, do Facebook né? então uhum. é, é, todas essas big techs que são é, amplamente envolvidas com inteligência artificial, elas tendem a construir os seus próprios frameworks né? então tem o PyTorch uhum. que é do Facebook e o TensorFlow que é do Google TensorFlow uhum. Então, eles, né, eles pegaram esse nome aí como marketing, que é o tensor. Então, é um Exato. tensor, o tensor ele vai fluir ao longo da rede, né? Uhum. E aí, é claro que em termos de o que é legal, né? O que é divertido, na, na além de, claro, você ter o resultado da classificação, segmentação, detecção de objetos, aqui você pode usar para várias é, finalidades, né? É, mas o que é divertido é você lidar com diferentes tipos de arquiteturas, né, você tem arquiteturas de redes que são bem distintas, e aí uhum. cada uma vai servir a um propósito, cada uma vai te ajudar a, a entender melhor um tipo de dado, tá, então, por exemplo, uma aplicação que eu vejo, é, é muito na, minha, na, na área da minha tese, né, que uhum. é, existe, existe um processo em radar que chama... Aliás, de...
0: aliás só, só um detalhe, o Gustavo está fazendo doutorado em Deep Learning para classificação de dados SAR, né? Então, é, o Gustavo é. tem se debruçado nessa questão. Eu queria só lembrar, Gustavo, a gente fez ainda há pouco, alguns episódios atrás, sobre o Planetary Computer da Microsoft, que seria o Big Data e o Cloud Computing da Microsoft, e eles te permitem entrar nos frameworks TensorFlow e no PyTorch também.
1: Exatamente. Né? Então, assim, é muito... tinha o Keras também, Keras com K, mas ele foi uhum. é, incorporado pelo TensorFlow, né? Então, é, as redes, né o Deep Learning, ele serve a diversos propósitos, tá classificação, segmentação, detecção de objetos, é, tem as redes que criam é, coisas fakes, né? Então você tem uh, deep fake, você tem redes que criam imagens de satélite fake. Ah, mas isso não é errado, então. Mas pensa é, nós bem. Nós tivemos
0: inclusive um episódio aqui falando sobre fake gel, usando sim, sim, toda essa discussão sim. dos estudos, né? De, de detecção de, de falsificação de imagens de sensoriamento remoto, sim. utilizando
1: deep learning, né? E é, um, e, e é um jeito de você né, aplicar as redes neurais. É claro que isso você pode utilizar de diversas maneiras, né para fraudar alguma coisa, ou, por exemplo, para agregar no seu conjunto de dados, né uhum. para é, é, fazer o seu modelo de classificação ficar mais robusto. Simples assim. E existem, uhum. por exemplo, outras aplicações. É, tem um processamento em SAR, né, em radar, que chama Phase Unwrapping que é o desdobramento de fase, tá? É isso para o pessoal de interferometria, né? Utiliza bastante desse processamento e uhum. a abordagem clássica é utilizando algoritmos de menor custo, né? O plugin no SNAP que faz isso é o Snafu ele é com algoritmos de menor custo e eu tenho visto, né? Vários, vários, vários papers utilizando deep learning, redes neurais para fazer o desdobramento de fase, e com resultados maravilhosos. Então, assim, você tem várias aplicações, tá? E aí agora a gente traz, o, 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 em termos de slide aqui, né? então, para o pessoal que está tá ouvindo, é, seria muito interessante que vissem depois a, a apresentaçãozinha, que a gente traz algumas arquiteturas, né? uhum. e ver que, por exemplo, existe a, a possibilidade de você agregar diversas estruturas dentro de uma arquitetura. Né? Então, a gente traz... É, existe um, uma colinha, vamos supor assim, com, com vários tipos de arquiteturas de, de redes neurais e, que, e para o que elas são aplicadas. Né? Isso é muito legal. A gente consegue entender como a arquitetura, qual é o desenho de redes ar, é, adversárias, por exemplo, que são essas uhum. que criam é, fake fake gel, deep fake, enfim, então tem redes circulares, cara, tem tem para tudo quanto é gosto, né? E o legal é você ir colocando, agregando diferentes camadas, seja de convolução, de pooling, por exemplo, você pode agregar uma camada de entropia e calcular uhum. a entropia dessa imagem e ir descendo aí é, a rede. Você pode calcular a matriz de concorrência de níveis de cinza e aí extrair todos aqueles parâmetros, né? Segundo momento angular, a correlação, aquela coisa toda, e, e colocar isso como uma detecção de feature na sua rede. Né? Então tem um, um exemplo muito bacana que a gente traz no, no, no slide aqui, no próximo slide, que é um, um, uma arquitetura para detectar. É, para dizer se aquilo é um gatinho se é um cachorrinho, se é um avião se é enfim um, um carro <risos> né? E, e é muito legal a maneira como funciona você tem o input, que é a imagem e aí se a imagem uhum. é colorida você tem o input vezes 3 que é no canal R, no G e no B se é uma uhum. imagem de satélite muito espectral, você tem isso vezes o número da banda, né? o número de bandas na verdade e aí você tem uma camada que a gente chama de camada convolucional né? que é aí que vai ter essa questão de é, kernels, é, pooling, extração de atributos, quaisquer, e lá no final você coloca um classificador de machine uhum. learning. Por exemplo, uma, um, um multilayer perceptron, um random forest, um SVM, você pode colocar lá no final. Então, depois que eu extraio todos esses atributos, eu vou lá e jogo esses atributos em um classificador. E aí ele uhum. vai me dizer se aquilo é um gato, se é um cachorro, tá e eu posso ter a lógica de backpropagation, né? Se, se lá no finalzinho eu tiver um uma rede neural, um multilayer perceptron, eu posso ficar treinando isso várias vezes. A gente chama de gerações, né? Ou épocas. Em Python é muito é muito comum a gente ver esse parâmetro setado como epoch, né? se então, se épocas. Uhum. Então é quantas vezes você quer treinar o seu dado, quer ir e voltar na arquitetura da rede. Então, se você colocar 10, 20, 30 vezes, ele vai fazer isso. E aí, para cada vez dessa, eu vou ter uma métrica né, de, de avaliação. Acuraça, precision, recall, é, erro médio quadrático, enfim. E aí, você pode ir acompanhando isso. À medida que ele vai passando, a gente tem a acurácia é, subindo, né até chegar no momento de, de convergência, onde ela não vai subir mais. Então, é ali uhum. que você deve parar. Né? E, e essa lógica, ela é largamente empregada hoje para para classificação é, de imagens de satélite em geral, em, na maioria das vezes de alta resolução. tá? E aí eu vou dizer por quê. Por exemplo, no, no próximo slide tem uma, uma arquitetura que está sendo muito utilizada agora para classificar para classificar é, imagens de satélite, que é a UNET, né? uhum. o que é o formato de U. Uhum. Né? A arquitetura dessa rede ela tem esse formatinho que é como se fosse um U. Então eu vou diminuindo as dimensões do meu dado e depois vou aumentando. Né? E essa, essa lógica ela é muito implementada em dados de alta resolução porque quando a gente treina o algoritmo, é comum treinarmos com base em patches, né? pedaços. Uhum. Então, se, eu quero, se eu, falo pro, eu quero que ele classifique se é gatinho ou se é cachorrinho, aí eu passo um monte de imagem que tem gatinho e um monte de imagem que tem cachorrinho. E aí eu falo, ó, essa aqui tem cachorro, essa aqui tem gato, essa aqui tem cachorro. E aí eu vou passando para ele, e ele vai aprendendo aquilo. Ou seja, não tem um pixel específico que ele, que ele vai olhar e falar, hum, esse pixel é de cachorro. Ele olha o contexto. Uhum. E como que isso se aplica, por exemplo, nas imagens de satélite? A gente passa um patch, aí nesse patch tem uma mata de galeria e um solo exposto. E aí eu faço uma máscara. Por exemplo, eu quero, eu quero que ele treine a mata de galeria. Aí eu mascaro e deixo só a mata de galeria à mostra. E aí ele vai pegar esse pet só da mata de galeria e vai entender o que, que é a mata de galeria entendeu? Então, isso é muito aplicado, por exemplo, no reconhecimento de indivíduos arbóreos em imagens de altíssima resolução. Então, eu quero, eu quero é, que ele classifique para mim coqueiro, é, uma palmeira específica, um IP. Né? Uhum. O IP, IP a gente consegue identificar facilmente né, com, com imagens de altíssima resolução, porque ele sempre se destaca pela cor, né? claro, se ele estiver florido. Então, Principalmente
0: você... na época seca, né?
1: Isso, na, na época, época de seca. Época seca. E aí você, você passa essas características, esses patches, né? então você pode ter milhares de patches. É, uhum. O ideal é que sejam em resoluções é, regulares, né? quadradas, então uma imagem, vamos supor, de 256 por 256 pixels, um quadradinho ali, e aí você vai alimentando essa rede, treinando, e depois quando você entrar com dados novos, ele vai saber exatamente quem é quem. Isso é muito uhum. legal.
0: Maravilha. É, o, o, o trabalho hoje, né, a palestra sobre o MapBiomas é, Mineração, né, o César da Sout, inclusive, estava comentando que eles utilizam o UNET, né, e a ideia de usar o Deep Learning é justamente por causa das relações de vizinhança. Isso. Né, a busca não é Domínio apenas saber... Exato, você não saber apenas que aquilo é um solo exposto, mas você avaliar a relação com a vizinhança para entender o contexto e com isso separar melhor as áreas de mineração, né? E aí Sim. depois ele mostrando como era a metodologia. Eu me lembro que desde as primeiras discussões sobre essa essa linha que o Marco Biomas ia adotar que era a questão da mineração e o garimpo, né? Eles iam trabalhar com a análise de deep learning justamente por causa disso, né? Sim. E eu acho muito interessante a gente é, quando surge uma questão nova, como é o caso do, do Deep Learning, que é uma coisa mais recente, após é meu doutorado, né, o legal é a gente conviver com pessoas que estão estudando isso, que estão fazendo ciência de ponta, como é o caso do Gustavo, na tese de doutorado dele, porque aí a gente aprende horrores né, dentro dessas dessas questões. Né. Eu aprendo todos os dias... E ainda bem que tenho coisas para aprender, que bom, né? Sim, porque isso sim. me mantém vivo, ativo, estudando todos os dias e aprendendo. E te agradeço imensamente, porque foi uma aula de altíssimo nível. De altíssimo ah, nível. Eu, eu uma que agradeço um pouco. Profunda, de
1: aprendizagem profunda. É, acho que. Não tem como você falar sobre Deep Learning e não fazer nenhum trocadilho com deep, com profundo. Não tem como.
0: Ou seja, ou seja eu sou mais um idiota, né? Dos que
1: fazem esses trocadilhos. Eu faço direto. Então, galera, agora vocês vão ver com profundidade o que, que significa isso aqui. O aprendizado. É, o aprendizado você, né? você tem que, é. que encaixar isso em qualquer lugar, é muito bom. É muito bom. aquilo é, agora. Não, isso aí. Quem não faz isso aí, pô, é porque não tem, não tem a mão no coração mais. Né? Não, não,
0: e não tem, não tem como é que chama? É, não tem senso de humor.
1: É, então, senso sem fazer. Um negócio complexo desse, você tem que fazer uma piadinha, né? Ah, sim, Mas porque é... você mostrou de forma
0: gráfica, né? Se for entrar no formalismo matemático, ah, é. estatístico desse processo aí... aí... É assim... Aí, aí o lágrimas,
1: né? lágrimas cairão,
0: né? Sim, escorrem, né? Escorrem assim com facilidade.
1: Sim, é. mas, é, mas é, é muito interessante é, porque eu espero, né, que desperta aí em algumas pessoas até mesmo essa vontade de, de ir lá no, sabe, no background mesmo, de uhum. entender como funciona. Não, beleza. Essa camada é assim, 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 assado, tá. E o back propagation lá, como é que a gente faz? Pô, a derivada. Eu não sei derivada. O que, que é isso? Então, vai atrás. Você não precisa. Eu não estou falando aqui para fazer na mão, sabe? É, regra da cadeia o lá. O algoritmo
0: está né? fazendo, né? Exatamente. Isso mas é uma entendi, coisa, está é que eu faço há muitos anos, porque uh, eu trabalhei durante muito tempo com o pessoal da geografia. Depois, eu fui trabalhar com estudantes de ciências ambientais. E nos dois casos, a base matemática não é tão profunda. Sim, já foi sim. mais. Na minha época de graduação, a gente tinha uma base matemática maior. Mas depois, aos poucos, isso foi saindo, foi sendo tirado né, do, do curso. E muitas vezes, se você entra com o formalismo matemático, você cria já de cara uma repulsa, né? Não, não, não vejo problema o cara abordar a questão dessa maneira. Mas a minha vivência como professor de sensoriamento remoto para cursos que não tinham muita é, base matemática foi sempre representar graficamente o que, qual é a lógica do algoritmo. Sim. Né? É como, por exemplo, a gente estava ali falando, por isso que eu sugiro que as pessoas que estão ouvindo esse episódio que assistam também o videocast, sim, porque sim. é extremamente elucidativo. É claro que a gente tenta esmiuçar isso, explicando e falando, mas isso exige do ouvinte um nível de abstração muito grande. Né? E é, muitas vezes... O indivíduo se apropria com mais facilidade quando ele vê como é que o algoritmo funciona. Ele fala, ah, legal, então é isso que ele faz. Se você entra com o um formulário do processo todo, isso pode gerar uma trava, principalmente se o cara não tem base. Né? Então, é, é algo que eu acho que é extremamente importante e facilita e inclui. A partir do momento que o cara inclui, aí ele percebe, ah, legal, entendi qual é a lógica, então, se aparecer, ele fala ah, então é isso que esse trechinho aqui está falando? Ah, é assim? Então, até para ele depois construir códigos e tal. Então, Sim. eu acho que é bem interessante essa, essa abordagem, sabe? Sim,
1: a, essa, o, o podcast em si, eu acho que ele tem a função de abrir a porta. Né? E aí Sim. a pessoa abriu a porta, ela vai caminhando ali, vai ter dificuldade, é normal. tá assim, uhum. Não tem nenhuma área que não tenha. né Mas uhum. é legal que... que que desperte a curiosidade. Né? Então, por exemplo, você estava falando de, de aprender coisa nova e tal, e cara, se você gosta dessa área, né? é, tem interesse em é, inteligência artificial, tecnologia e tal, e, e gosta de estar tá sempre em contato com coisa nova, você está no lugar certo, porque deep learning, é, machine learning também, né? mas inteligência artificial em geral tem coisa nova saindo toda hora, não é nem todo dia, é toda hora. Uhum. Se você deixar o seu Web of Science ali ligado e buscando, todo dia você vai ter milhares de papers com coisas novas, né? Com é, testes novos, algoritmos novos, arquiteturas de rede é, totalmente diferentes, com resultados diferentes. Isso é muito legal, você conseguir... E o, o mais legal é você ler um negócio desse e conseguir entender o, o, o núcleo, entendeu? Uhum. A, a essência do artigo, não ficar boiando assim e tal. Então Isso é muito bom porque você consegue agregar no seu trabalho, né? você consegue aplicar esse conhecimento no seu trabalho e você consegue em uma outra instância fazer com que a comunidade cresça também. Você pode uhum. propor algo novo né? a partir daí. Você só propõe algo novo se você conhece minimamente o que já é conhecido, né? o que já Exato. é divulgado e disseminado. Então, Exato. você tem é, um, um leque de potencialidades muito grande com isso. Muito mesmo. Exato.
0: Muito bom. Muito bom. Muito feliz de ter você, 30 episódios aqui com a gente. Né? E, e o 30 é muito... foi
1: bem marcante, hein? Falar de, 30... desse assunto. Não, e você praticamente
0: dominou a, a conversa. Eu fiquei aqui observando e aprendendo, porque é esse o meu papel. Né? Eu cada vez. Aliás, quando a gente ensina, a gente aprende, aprende. A peça, é. né Richard é muito... Feynman já
1: dizia isso.
0: Exato. Então, é muito legal, é, é uma, uma possibilidade muito interessante. E é dentro dessa perspectiva que as nossas ideias estão surgindo. Ou seja, Sim. a gente trabalhar isso para que as pessoas comecem a se apropriar dessas questões, né? para que elas possam, cada vez mais, deslanchar. Então, é, é muito interessante essa, essa forma. É a gente estudar sempre, entender sempre, não ter receio de, de errar, não ter receio de não saber, né? porque é justamente porque não sabia que era possível, foi lá e
1: fez. Foi lá e fez. Né?
0: Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu, hum. acho, eu, eu hoje participei de uma banca de doutorado sensacional com uma aluna nossa do PDI com Python, a Daniela Werneck, ah, que fez sua tese de doutorado hoje, foi brilhante brilhante, ela inclusive Onde falou é? do PDI com Python.
1: Vou dar os parabéns para
0: ela. É, e a Dani fez um trabalho assim, é, pensando de forma diferente.
1: Com o LCZ, né? Exato.
0: Exato, exato. Genial a ideia, genial. E, e interessante, porque quando eu estava na banca dela, só para a gente fechar o nosso episódio, eu estava comentando, eu tinha lido uma matéria que há 25 anos atrás a Apple fez uma campanha de marketing extremamente emblemática, porque eles precisavam de alguma forma inovar. E eles, há 25 anos atrás, criaram uma, uma campanha que era Pense Diferente. Pense Diferente. E usavam vários ícones né, do conhecimento humano, Einstein, é, o Martin Luther King, pessoas importantes em diversas áreas, né? E naquele momento o Steve Jobs tinha dinheiro para rodar três meses a Apple toda. Ele tinha, né? Um, um fluxo de caixa ali, uma uma um capital de giro para três meses. E foi uma uma sacada tão grande que transformou, né? Essa, essa estratégia de marketing chamou a atenção. Tanto que hoje a gente tem é, um, um, uma empresa que tem um, um diferencial e que gera né, a diferença na vida das pessoas, porque eles pensam de forma diferente. Né? É muito interessante você ver, por exemplo, é, pessoas que utilizam o Mac, né, principalmente o Mac OS, é, pela facilidade que ele tem de integração, de acesso às coisas. Né? Então, desde o início, a interface gráfica ela vem no momento em que a gente trabalhava só com linha de comando. Sim. O Macintosh vem com essa ideia do pensar diferente. E foi o que eu falei para a Dani. Eu comecei com essa discussão hoje na banca dela justamente porque ela pensa diferente. Ela é um arquiteta que está pensando em censureamento remoto, que vai para programação que faz a análise dos local zones, né, dos local climate zones, né, os LCZs, e, e traz uma, uma classificação de imagens baseada em, em, em classificação é, pixel a pixel com um nível de eficiência muito parecido com o de classificação orientada a objeto, com imagens Sim. de média resolução. É sensacional, sensacional. E é justamente por isso. E eu ainda falei sobre essa questão, né? De não saber que não podia, foi lá e fez. Que é um dos episódios também aqui do podcast. E é justamente isso, né? A gente aprende o tempo todo. E ainda Sim. bem que tem coisas para a gente estudar, para a gente aprender.
1: Né? Com certeza, tem muita. É isso aí, professor. Tem muita e... coisa ainda, né? Não é que eu ia falar assim, tem, e ainda bem que tem coisa para aprender, e tem muita.
0: Exato, exato. Professor Gustavo, muito obrigado pela aula. Foi de altíssimo nível. Né? Aqui você está hoje quase como um entrevistado né? no seu trigésimo episódio dentro do podcast. E eu aqui na posição de estudante aprendendo com você. Muito obrigado. Foi sensacional. Eu quero depois pedir para o meu amigo que conversou comigo hoje para ele ouvir o episódio, para ver o que, que ele entendeu.
1: <risos> é, vai ficar um pouquinho complicado, né? Mas a, a, gente, a gente tenta aqui deixar a coisa é, menos complexa, assim, mas, é, mas é um assunto complexo, não tem, não tem para onde correr, sabe? Não, dá não explicar tem como passar com... pano, né? Não, é, como não dá para explicar pano, com né? maçã não. e é. laranja. Não dá, tem não tem dá. que se
0: esforçar, né? Tem Exatamente. que se esforçar. Isso é uma coisa, Gustavo, que eu acho que é importante. As pessoas precisam entender que aprendizagem é algo que requer esforço e que é doloroso. Exatamente. Não é uma aquisição assim... Ah, se fosse é, fácil, cara, era às 10 da noite em clima de boate. Entendeu? Sim,
1: todo mundo era gênio. Exato. É, tem... E a sala é... de
0: aula é um ambiente que exige ali esforço, dedicação, né? persistência, mas as pessoas saem do outro lado, isso é muito legal. Sim,
1: qualquer, qualquer conteúdo que vocês forem é, consumir ou ver, ainda que seja só visualizar pela primeira vez, vai parecer complexo. E se alguém está falando que está fácil, está errado. Tá? se uhum. alguém falar não isso é muito fácil é muito simples não é tá então tome cuidado porque tudo tem o seu o, o, o seu vamos dizer, seu primeiro contato e geralmente é isso é um pouco doloroso mesmo mas é, é assim que a gente aprende senão você não aprende né vai ficar Exato. só repetindo e, e, e fazendo uh, cometendo os mesmos erros tá então a a ideia é, não é passar facilidade nem nada para vocês, é mostrar a potencialidade e abrir essa portinha e quem quiser que continue a caminhada, a gente vai estar tá aqui para dar todo o suporte, como sempre.
0: Maravilha, maravilha. É isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos, uma boa semana e até semana que vem com mais um episódio do fascinante mundo do sensoramento remoto. Gustavo, um grande
1: abraço. É isso, um abraço, agradeço novamente aqui né, o espaço e que venham mais 30, 60, 90, 120 e por aí em diante, né? Exato. E muito feliz, muito feliz mesmo de ter completado essa, esse ciclo, né? De, de, de episódios. E a cabeça fica cada vez mais fervendo aqui para colocar mais e mais conteúdos de ponta, não em termos de, só de qualidade, mas de, de assuntos que são discutidos mundo afora, né, para a gente Exato. não ficar numa bolha assim e, e fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por geotecnologia, censuramento remoto, geoprocessamento, né, e espero muito que seja de bom proveito para você, ouvinte. Uma boa semana Maravilha. e um abraço.
0: Maravilha, um grande abraço.